0: 今天聊的片子叫《又见奈良》。历史背景是二战结束后，日本在中国的遗孤由中国的养父母们养大。随着一九七二年中日建交，遗孤纷纷返回日本寻亲。电影就讲述了一个在日本奈良寻亲未果的遗孤陈丽华，他在日本呢又与中国养母失联，养母于是亲赴日本，在另一个二代遗孤和退休的日本警察帮助下寻找他的养女。嗯，这样一个故事呢，我想说的是，日本军国主义做的孽。然后三代人来买单，影片则是关于一个寻亲的连环套的故事。日本遗孤寻找日本亲人，中国养母又去寻找日本遗孤，但最终谁都没有找到亲人。那即使是帮忙的二代遗孤这个小泽以及退休警察吉泽，从影片来看，他们又何尝不是孤独无依的？如果我来总结啊。这个电影就是一个关于失孤的故事，讲述人逃脱不掉的孤独，以及用尽全身力气，却依旧孤独，抱残守缺。这就是我的观感。那么我也列了个提纲啊，这电影我想聊,聊几个方面，好像包括这个寻亲，寻亲这里边包含有血缘的问题，有财产的问题。那么有身份认同，就是你到底是日本人还是中国人，这里有你的身份认同里边包含你的语言因素、文化因素。那么这里还有又一个排外，就是日本人的排外，这跟刚才说那个身份认同这又有相关。那排外的反应可能反映在你的婚婚姻上面，反映你的这个道德价值观等等方面。嗯，这电影里边还想聊的呢是劳资关系。那么以及生活在日本的人，他们谋生的不易，想谈谈这个电影里边所讲的人情味儿。那我也想，我都想听老杨讲啊，这个人情味儿在日本它到底是浓还是淡？嗯，日本人的这个热情是真热情还是假客气？包括他们这种助人的心，我都一会儿都想听老杨讲讲。最后呢？因为这里边有一个老警察吉泽的形象，所以我也想再跟他们聊聊日本人的晚景。这是我列了一个简单提纲，就这些方面。但我想时间呢，首先是交给老杨，因为这个片子是他提的，而且你你对，而且你是提你提这个片子，我记得好像当时是看完了之后马上就强推要聊这个，所、嗯、以追着看了一遍，对，我看两遍。所以对所以你来，开始吧。嗯
1: 不是我先，我先想听安娜说。<笑>安娜说<笑>你这批
2: 评批改娜呀<笑>？看了几遍？啊、我就看了我采访安娜。啊，我就看了一遍、嗯。因为这个电影配着还有一个，就拍摄的纪录片、嗯、那个四十多分钟。我是看完电影又看的纪录片嗯。呃，其实有兴趣可以再看一眼那纪录片啊。那纪录片里说了很多它背后的事儿、嗯，就是。包括它里边那几个演员，好几个演员都是真人，真人演自己,自己，就是在电影里出演的
1: 。就在那山里头那俩，我知道唱《林海雪原》那俩。那那
2: 那,那个女的是个说是个素人嘛，<笑>我看过那。还有那个就是开机车的，<笑>开开那个挖掘机的那个那个老头那老头后来让领导给叫回去了。啊啊、那个那个也是，呃，就是这些个演员，就是就是特别真实，不是不是演员，就这些人特别真实。我首先。说不好的地儿，就是我对这个老太太演员的这个呃外形或者这人这,这个演员的气质来说，我不太认可。呃，太文了吗？呃，太显得太高级知识分子了。啊，对对对对,对不像
1: 东北那个大娘，东北大娘。不像
2: 是村里出来的那种。然后你看对比他真实的这几个人，嗯、那个山里那两口然后还有那个那个工作人员那个。嗯，她是那种状态，你知道不？像是一个有知识、有文化、呼啦啦的那种。对，嗯、尤其是唱《智取威虎山》的女的，那真那个形象真的很真实、很好。嗯，对，而且他那个纪录片儿不光是这,这几个人吧，有很多的采访了很，很好多呃这个，他那个状态就是标准的东北口音，你知道吗、嗯？土了，嗯<笑>就是嗯、大碴子味儿。对对对对,对、嗯，就包括那个后来就是我去那个去日本包车嘛。在那个京都包了一次，在那个东京包了一次，包车来的都是东北人，然后生活在日本，尤其那个在那个京都包的那个，京都旁边不就奈良嘛，然后呃一开始是一个男的车主，他弄的，他来的，他接的电话，他说就今天去不了了，让我媳妇儿去了，然后媳妇儿是一个日本人。但是标准的东北口音、啊，就是他媳妇儿也东北口音是吧？对，标准极了。不是日本人学会说中国东北话是这意思吧？呃，我具体没问，具体没问他是不是这种。嫁的日
1: 嫁的台湾去闹离
2: 婚那打乒乓球那叫嘛
1: ？福原爱。啊，那不就一嘴东北东北大碴子吗？就
2: 是这种，就是嗯，他那个形象就是跟老太太就完全不一样，嗯，就是。就是我认为不好的地儿。哎，那你觉得那个
0: 演小泽的这个女演员，按演员表的名字叫英泽，所、嗯、以要说她其实不叫这名嘛？嗯、就是你觉得她演的怎么样？就一般吧，硬啊吧硬
1: ，我觉得一般。我觉得不太好，一般吧。完了，这个、导演特爱用他前一部《米花之
0: 味》也是这英泽。是这个鹏飞跟这个英泽他们俩不是搭配着来嘛？嗯嗯嗯
2: 叫你对比跟跟那个国尊笋放在一起，你就觉得国尊笋好松弛，眼睛好松弛，就就还多好国尊笋！很松弛，对对。好的地儿，您觉得？好的地儿，其实我是对这个遗孤的这件事儿啊，就是也不是太了解吧。反正通过这电影表达的这个情谊上，就是他的特别克制啊，这个东西不是控诉的那种，嗯、就是呈现一种。在日本生活的这些人的状态，就是他力图一个完全真实的呈现出来嘛？我觉得这个是他做到了，这个啊，嗯，其实我对这个电影的就感受没有那么强烈。这电影是
1: 我提的啊，就是我早就支持这电影，因为它是平遥电影节的开幕电影那年的，然后贾樟贾樟柯跟那个这个河濑直美俩人联合监制。我是科长的脑残粉儿的嘛，所以这个多听过咱们节目都知道。所以我这个电影刚在爱奇艺和优酷上挂出来，我看了五分钟，没看进去。呃，没看进去，我有时候真是，我是特主观，我是基于不行，这老太太的面相，这老太太面相我总觉得特凶，而且中国的这个老太太的演员，我也不知道为什么，发展到最后全都面目可憎。什么吕中啊，还有打砸抢那个那谁那个辛凤霞他们家那个演丑娘那女的呀，那个是真事儿啊！那个我从我这节目中就要说，她别不承认，是真的。那个打砸抢辛凤霞他们家那位，他叫张什么华嘛，这些为为什么中国老太太长到最后都长得面目可憎，我也不知道为嘛哈。咱们回来可以研讨一下，反正是不行。
0: 这个老太太要按说还还好，就算凑合吧
1: ，但是也我也不不很那个。这个老
0: 太太应该是一直在
1: 这个山西话剧院演话剧的。嗯、呃哎，然后呢，呃，因为去日本旅游，如果你是跟团的话，奈良和宇治都是半日游的行程，都不是一日游。我分别在奈良住了四天三晚，在宇治住了三天两晚，是为了学茶呀、买茶道具呀。还有在奈良，我就是因为是喜欢，因为奈良在日本的历史时期里边，奈良在有一个日本日本历史时期里有一个叫奈良时代，是早于这个就是后来的那些什么平城啊、大正啊这种时候，的。在奈良时代的时候，奈良是日本的首都，所以不有一个事儿说的就是说日那个最后日本不行的时候，美国要炸要炸日本的这些城市嘛，最后梁思成站出来。画的圈儿嘛，就说奈良跟京都不能炸，就是要保护它。那都是木结构，那一炸直接就是一片火海，而且啥都没了。变相的呢，替咱们留了点唐构的遗存，你知道吗？这个这个东西说起来就事儿都长了。就是说，一个我喜欢这电影，一个是因为贾樟柯，一个是因为奈良。没想到呢，他讲起来这个故事，因为我一点儿这个故事的梗概我没看完，了他讲起来日本战后遗孤的故事。我就想在说这电影之前呢，一说一个我身边的事儿。我有一个铁哥们儿，当年是我很好的旅伴儿啊。这个我也在不同的时候说过，也写过关于他的故事。他的姐姐就嫁给了这么样的一个家庭，这个家庭的这个女的呢，恰巧是我父亲曾经一个办公室坐对桌十几年的老同事。这个老太太就是战后遗孤，而且。很瘦很瘦，气色非常不好，是非常严重那种糖尿病。就是说，要不然就是每周透析，要不然就得换肾那种。完了呢，他等于就是在退休边边的，就是五十多岁就直接就是确定了战后遗孤了，然后就去日本了。去日本以后，然后我那哥们回来用天津话给我讲：“好，这哪是接个遗孤回国呀？这找一奶奶祖宗回国。”我说：“什么意思？”说：“好，这每周做透析。”那日本那车接车送多贵呀、啊？车接车送去医院做透析，然后发营养品，还发补助钱，免费的，免费的。然后他这儿子等于就是我这哥们儿他亲姐不就嫁这儿子不就是就是等于是姐姐姐夫嘛？他儿子说也想去，去吧，来直接发你国民住宅，就是咱们中国讲就是廉租房吧，就是很便宜的钱。国家还有补贴，然后在那儿也找了工作，等于他现在就在那儿生活，姐姐姐夫在那儿生活，然后老太太活了很活得很长寿，才去世。所以我当时我对这个战后遗孤的这个想法和判断啊，是挺正面的，可是这么一个很正能量的右肩那两电影给我这些东西打破了好多。就是说，电影的情节里表现的这些，比如说战后遗孤去，真的去了会遇到的情况是，你的身份认同。第一，就算认定你是了，日本人也不认为你是日本人。可是你在中国的时候，以不还有那动画片吗？他那个电电影其实是很隐忍的，用动画片来表示，比如说那些他战败的时候跑。这个高晓松以前不就讲过吗？你一个一个人只能带一个皮箱的东西。然后不能带现金，什么所有那些东西。他们回去的时候，那种战后的重建，那种所有东西，这还说日本人对日本人啊。然后留在日留在东北的那些这些遗孤，从小得受了多少白眼儿。然后文革的时候，这些家庭，对吧？哎，你最后去了，就算你是日本遗孤，你去了，这种身份认同，日本人会拿你当日本人吗？对吗？然后你说话要要我说，就算你说的日本话，会不会也有河南味儿，或者有东北味儿？人日本人听不出来吗？咱连静海的跟塘沽的口音咱都听得出来，就是咱一个天津咱都听得出来，就那么细的地区的差异，就是日本人听不出来吗？他们有没有这种排外，有没有歧视？还有更大的问题是我没想到的，这次人都排出来了，就是说。你真去了，人家这爹回去或者妈回去又生了三四个。如果真的是原来的爷，原来的妈，人家凭空出来一个第四个孩子，还是老大，或者说，剩下这仨是后来回日本生的。如果这家里还有点钱或者有房子的话，你多匹一份，人家仨肯肯定不愿意呀、啊。而且从小没有感情，你多匹一份，我就不承认你又如何？这个问题很亚洲，这个、问题不是很中国或者很日本。我觉得这堆问题很亚洲。这还是说圆圈的爹妈，要是这个不圆圈的其中一个爹或者一个妈回去又再婚了，组织家庭了，那加个更字儿，我又生了俩。然后你回去夸凭空掉出来一孙猴子，说我认我这孩这这爹妈的孩子的话，你觉得人家能接受你的几率有多大？我觉得低于百分之五十。这电影都拍出来了，是我没想到的，是很残酷的，其实。并不像，就是完全我哥们给我讲的那。那好嘛，我接着借个祖宗回去，不是人家不认你呢，就是最后会成这个陈丽华这样，他要颠沛流离的再去寻亲，最后寻完了以后，你觉得他是怎样？我觉得他是自杀，他是在他公寓里头，后来才被人发现的嘛，
0: 该是绝望了最后。对呀
1: 、啊，可是这个绝望了又有一个反过来的一个根儿，是吧？他真是有日本根儿，日本人怎么解决问题？最后，咱中国人怎么解决问题？咱中国人说的是“好死不如赖活着”，日本人说“要不然我死去吧”，对吧？切腹的、上吊的、卧轨的，然后从地铁往里往里蹦的。咱们以前讲过这个事儿吗？那怎么办？日本人解决问题就是如樱花般的凋谢，对吧？锯刀嘛，就他确实就这个解决方式像是日本儿，不像中国人。要中国人我我凭嘛呀我？我对不对？这个是我说的。当然，这个电影咱们的基基调啊，首先咱是控告这个法西斯，嗯
3: ，对吧
1: ？控告这个军国主义，这个是肯定的，就是没有这个造不成这个，造不成不了后续这些东西。我就是说，对这个电影这个大框架的把握，我我,我就能说到这明白
0: 。嗯。那你觉得，就是说这个日本人？嗯因为你看，是个身份认同的问题、嗯。我说跟跟着连着一个排外的问题、嗯，就是日本人有这么排外吗？很排外。就是他这为什么会这么排外呢？我
1: 日本我去了三次、嗯，我日本去了三次、嗯。我这么跟你说吧，当然我是觉得哈，就是日本人，就是他跟我那鞠躬啊，我明知道是假的，但是人鞠的那个尺拿尺量的九十度是吧？拿尺量的话，他跟这个。他们本国人鞠那躬，绝对是一样的，人没打折，那个客气劲儿没打折，但是我明显的知道他觉得他我，我在他心里是个傻逼，是个中国来的傻逼，但是真的就是他他的那个礼数不缺，这一点就跟棒子不一样，棒子他跟本国人或者跟他的领导鞠的那个躬，和跟我们中国人。和他不认识人，他鞠的那个躬，点的那个头，他那个度数上都有区别，就做的他明
0: 。那能说这个日本这个更细微一点吗
1: ？不是，是日本的规训的程度更高。嗯，懂我说的吗？就是教的，就是更刻在骨子里，他这套他这套礼礼数。但是礼数和他心里的判断是两拿着的。嗯、就是说，他一样会跟你鞠躬，但是他杀你的时候，他不会眨眼。
0: 明
2: 白吗？就是这二元的是，就是对是对立的就，就是咱总说啊，就是中国人是那个嘴上说一套，心里想一套，表面做一套，
1: 嗯，对吧？三套是吧
2: ？不不知道，反正现在我就说三套吧。<笑>就这件事儿，如果在日本人来说呢，他是不是合一的，还是两套，还是一套？按他说，这起码是
0: 两套啊。是两套。<笑>是,是吧、嗯？那
2: 就是说，他背后如果说哎，跟你鞠完躬转过脸来，他再做一些对你不好的事儿，还是就心里默念一下就完了。都有，都有。娜说
0: 这个，我觉得中国人可没有日本人这决绝。日中国人你甭管他这几套，他这几套互相牵连着，他做不了这么绝对、嗯
2: 。那是,、啊、是这个是
1: 。还有一个问题就是说，呃。这电影里也说了很多细节，比如说老太,太把箱子搁了，说您先跟我上去。老太,太，这这这箱子丢了怎么办？哎呀，放心，在日本不丢东西。我第一次去日本，我就知道这个事儿，你知道吗？为什么？深层的原因，我告诉你是日本从小它整个社会它有一个叫耻感教育，就是耻辱的耻啊，嗯，耻感教育，这也涉及到我刚才说的那个事儿，日本人耻感教育是嘛呢？如果你偷人东西，当街被人抓住了，警察拎着你当街过去，完了，或者你就是手就我说那抓着手了，你挣那钱人钱包了，哐，让人家抓住手了，那一下叫日本人就死了，就死去了。我就是我那个没面子，我都不能让人家，就是我就我就只能去死去了。说中国人逮着逮着呗，所以这个耻感教育会造成他没有小偷。
0: 那可,是是嗯、可是日
1: 本不是没有要饭的，日本有那种无家可归的那种无家可归的那种人，完了不还有那纪录片吗？我看过，就是好多什么高级职员，最后日本房产泡沫什么这那个，那些人在日本是被太瞧不起了，而且那种人他在那桥底下寒冬待着那地儿，我告诉你，警察不去，你都想象不到，警那纪录片就讲警察不去，他们这些无家可归的这些 homeless 自己把自己管理起来，然后警察定期的。完了，告诉他你这个范围多大个你不许出这个格你就在里边弯下来做卫生。就是日本人的那个日本那
0: homeless， 我
1: 告诉你，跟跟我在美国什么加拿大见那个 homeless 都不一样。他自个儿做卫生也是帐篷啊或者纸夹子，然后自个儿有自成体系，盖成一小零件嘛。就是那日本那好干净啊，连要饭都好干净。我跟你说，就是他都有他自个儿的风格，嗯，所以他这耻感教育造成什么？没有小偷。
0: 可是你说的这个不丢东西这事儿，那你像小偷家族这属于个别情况吗，太个别了，是吧？太个别了
1: ，对。我知道您会问这个问题，这是太个别了。嗯、而且他们最后，警察想感化他，警察想抓他，警察想弄他，最后一定也是耻感教育，用耻感教育来打动他们。就是说，你们还不想当个有尊严的人吗？张大哥，这当个有尊严的人，这在日本。是一个很那个嘛的事儿，所以为什么日本有这么多匠人，是因为他认为当一个就是尼玛克斯，或者说当一个做罗垫儿的，或者说做陶的一个艺人，而且被人认可，我他妈就是一很牛逼的人，我就是尼玛，我在我自个儿领域里我就很有尊严，你明白我说的意思吗
2: ？就是他从小那个就是教育啊，就是他有一套礼数的，咱可以认为是儒家说干嘛的。就是我去包车的那个那司机他，他他女儿就是在从小从幼儿园到小学上的，就是天天教这个。然后他回国之后带着孩子，然后周围也有其他的孩子干嘛坐一块儿吃饭。你看，就他们带孩子，咱来说这最有礼数，尊敬老人，尊又干嘛的？就是一小孩他他都能做到。但是咱看咱周围的孩子坐这一圈吃吃饭干嘛的，一点礼数没。
1: 我给你讲一个最简单的道理啊，就是我们学那个茶道，当然我是很不精进，而且我跪坐也我膝盖已经跪不了太长时间。他们不是跪坐吗？跪坐了以后，别人给你点完茶，把茶给你端来的时候，给你端过来的时候，你谢谢你应该怎么行礼？跟你说，手啊，左右手各放在膝盖头上，跪坐的时候，如果是跟你平辈的人，你就要低头鞠躬，因为你是跪坐嘛，现在低头鞠躬。如果是比你大一辈的人鞠躬，你手要离开膝盖，往前到榻榻米的前面这个位置，然后头也要比刚才那个级别要更低。如果要是非常尊贵的，比如客人，然后给你点的茶给你端来，你要整个手要再往前伸，然后头要几乎要在榻榻米挨上。要行这个礼，他们的礼都是根据你见的人有不同的级别的，他，然后就是比如说，呃，这种规训呐、啊，就这个规训这俩字儿，包括你要想进这个茶室，你先推门，先要扣，不要惊动人。推完门的时候，先要把这个门推两个格，用右手推两个格，然后往前挪。挪完了以后再推，直到完全你露出来，露出来你人的时候，你把你随身的小折扇先要，其实你看那个千里修啊，看那人你能看到了，先要夸，放里边，放到里边是格的某格，我都不记得了，然后横着放好，然后人再开始往里挪，就表示你来了，不会让任何人惊动，因为你来受惊，就是他们那个礼数是规定的非常细的，我还告诉你，全是跟咱们学的。就是、日本人的脑子，我老说，你们老说什么日本人那日本人脑子 copy 行，他发扬光大真不行，所以你就相信他那些唐构啊，真是咱唐朝时候就是那样，他们不会发扬光大，他们只会一比一，你让他缩小放大可能都费劲，他就会一比一照着办，他然后他给你 c o 的特别认真
0: 。那你说，在这个严格的规训之下？他骨子里边那种想突破、想自由、想反抗的意识，是不是也更强
1: ？对啊，所以我告诉你，为什么日本的大黄拍得那么过分
0: ？为什么
1: 日本人白天穿着小西服呢，他妈晚上真的当街全是醉汉，然后当街拉开那个西裤就,就尿尿的，很多很多，就是就完全我我几乎天天看，有时候我有时候回去早，我八点多坐,坐在地铁上呢，就有那个扶着那个就是那,树那个竖着那栏杆。就是那西那领带也都扯下去了，背着个包就晃，就跟着那地铁那晃晃悠悠，明显就八点多已经喝多了。就是他白天有多严谨多老实，他晚上就有多放纵，否则这人就死了。所以日本的自杀率这么高，也是因为他压抑，他压抑小压抑就靠喝酒来释放，大压抑我只能卧轨去了。
0: 那像你说这个，那是这样当你当爹是人是人是需要出口的，不是？马路上喝醉了，他这会儿不需要吃感文化了吗
1: ？忘了，喝多了，喝醉了，喝醉了，啊、嗯，就是没有。而且这是社会现象，这是日本，不是不是一个偶然，是大大,大不大量出现的
0: 。挺分
1: 裂的啊。嗯，是大量出现的
0: 。那咱再说说这个日本的企业。这个劳劳资关系，因为这电影里边讲的是，都是遗孤们在日本的,、啊、的,的非常非常其实他们干的好多的事都是低级工作。对，这比较低级。对，低级。工作。但是看那个厂主啊，对这个员工，那都是相当苛刻的，包括对你的时间、干什么这种控制。虽然我越来
1: 越瞧不起高晓松了，但是高晓松也说过一些不不错的话，比如说他聊那么多期日本，他就说：“他说我去日本，我想不出来我能干什么、嗯。”咱说最简单的吧。一个 Zebra 圆珠笔，就那斑马圆珠笔啊，这也算不错的文具牌子。好用啊啊，好用哈。包喷对吧？包喷有包和喷对吧？他光研究那个包，就圆珠笔里那珠子，他都研出花来了。就是是铜的还是钢的，是多大的是多小的，哪个滑溜，然后哪个怎么着不出那个油的那个出多了还各处阴这那个的蹭手什么的，人家就研究这么一个，就他叫罗斯科里造道场，他都研究出花来的人。你说咱这中国人上你上那能找什么工作、啊？咱还别说，你日语说的妈河南味儿，你就算日语说成那本国味儿，你能你能找什么工作？他的职场那个是非常严苛的。你看那出来抽两颗烟，好那工头慌就就就很那个很那种就是不礼貌那种话嘛，就就就那样，就是日本的工作环境真的是没法想。还有一个就是高尔大一级压死人。而且一个就是从日本，我听说的从日本那个泡沫以后，呃，原来哈为什么日本人都要好好上大学，然后进这个大企业呢？大企业号称就是保险柜，
3: 嗯
1: ，日本大企业，日本大企业，什么住友啊、三菱啊、什么马自达、东芝，你只要进去不不惹祸，这辈子公司不会炒你
0: ，不会混退休就行了。就是
1: 就是从二十五混到、嗯、混到六十，现在可不是现在说什么累 off 也给你累 off 了。这个就是日本也有这个，就是好多为什么自杀？就是说我们混到五十多岁，让人给顶了，他觉得没有生活，没有希望。那日本人又好面子，我回家怎么跟我媳妇说，跟我孩子说呀？卧轨去吧！卧轨卧的太多了，现在整个所有的日本铁路公司卧轨对吧？行，按照不同的时段给我给我造成损失有罚款，罚款几百万人民币。你我我火车停运俩小时啊，地铁，我得找你们家要钱。以前以前就握了就握了，现在握完了找不们家要钱，有就我直接就派律师上你家去拿钱吧。你握我可不是，是给家里添麻烦
0: 。那他这个日本企业里边，他对这个外籍员工啊，包括比如这混血的这种员工，他是不是比本国员工更严苛呢
1: ？不一定。不一定。你要有一个什么问题吗？不一定,不一定比你更严苛。可是你会觉得更严苛，是因为你从小受的教育跟他不一样，他从小就是那么严的要求，嗯、他被规训了。对你没被规训，或者你没被规训彻底，有没有更有可能？但是有没有没更也有可能，是你自己的感觉的问题。
0: 那这个在日本的话，谋生的话难吗？因为电影里边演的这个小泽我这么跟你说吧，啊、我
1: 一个耀华同班同学、嗯，天大建筑系的，在日本拿的博士，现在回天大当教授了。我们俩有一次聊日本聊得很深，我再问他我说还回日本吗？不回。我说工作不可能。我不知道他经历了什么，这是个女生啊，嗯、但是跟我说不回。
0: 因为就是电影里边演的小哥，那是
1: 在日本拿的博士啊。
0: 拿牙签贴的时候粘小旗子还是粘什么？粘多
1: 少个挣五毛嘛？人民
0: 币。对，我特意我,我看了一下，是做一百个挣五毛，是五十日元。啊，五十日元？人民币五毛嘛？我说是。相当于人民币，哎，那我记错了，四块钱人民币，四块,块钱人民币做一百个，说这个相当于那个他。他那个那老太太不说吗？这不就跟我们过去胡信封一样吗？就是，但是就是说这个，他们需要通过类似于胡信封这么一个一个活来补贴日常家用。那我觉得他们生活相当不容易了
1: 。日本是这样，日本是这样。所以为什么就是后来吧？日本跟韩国都一样，原来是讲究说是这个，呃，太太上班，太太不上班生俩孩子，然后两辆车怎么着的？现在都不是了，现在。为什么日本和韩国这个妇女地位在不断的提高？这不断提高真不是呼吁呼来的，而是真的越来越多女子走出家庭去上班了，有经济支配权了，敢跟爷们儿离婚了，敢搞外遇了，最后是自己争来的。我这个我这个说法，这个女女权们是不是听着顺耳点了？啊，是真的是自己争取来的。对吧？干离婚了，干外遇了，这都是对吧？一个正常的选择，对吧
0: ？你
2: 这是给自
0: 己呼唤女粉丝的认同啊！那必须的，那必
1: 须的。老有人说说什么咱们这节目什么这个什么什么歧视，我们还真没有。我们仨人，我觉得现在好我们都快都快把把女神们都摆摆前头供着了
3: ，是吗？嗯
0: ，我特别想就是聊这个片子关于这个人情味的问题啊，嗯。老太太来日本找她的养女，那个退休的警察吉泽，其实这事儿跟他没嘛关系，但是他应该是出于个人生活的这个孤独寂寞呀，他就愿意帮这个忙。包括这老太太，嗯，给老太太帮忙，这是个二代遗孤，应该是他们那属于有这个上一辈儿有有救命之恩。老太太对他爸爸有恩。对啊，是就跟、嗯、拿奶水给他养，给他养大的嘛。嗯。就说。这种关系里边，就他们在日本，他们两个人帮助，包括遇上那些个路人，给他们提供这些帮助。嗯，就是因为你看他从他的这个职场，包括其他展现的一些人际关系，其实人我觉得是种疏离感存在的，人与人之间并不是那么的亲密。可是当时他们在帮助别人的时候，又好像又是真的很认真的，包括每一次他们把他的事儿跟别人讲完之后，留了电话。人家真的给他们去问，而且还打电话告诉他们结果，哪怕过了一段时间，还是会告给他们反馈结果。就是他们这种会让我感觉有一点儿就不太统一，好像人与之间又又疏离，但是又真的去帮助别人。
1: 嗯，宁老师，这个啊，我跟您说啊，正好我前些日子跟您聊过一个类似的话题、嗯，我就不讲前面，我讲最后结尾吧。嗯。嗯我希望打开国门以后的第一件事是您带着闺女出国玩一次，自助，因为现在翻译软件嘛的跟英文什么的都没关系，你只要计划好了，拍出钱来，这事儿能解决。你遇见更多的欧美来的人，你就会发现，其实是这件事就迎刃而解。这个答案什么答案呢？我不跟你说，我就是特爱以前啊，现在我应该不会去住了，就是在北美玩的时候住青年旅馆。然后跟这个上下铺的人聊天儿，坐他们大屋里，我们的公共区域一聊天日本人也这方面他，他脱亚入欧有他很像的是，洋人，尤其这个洋人的小孩儿，二十多岁，我都五十多岁也一样，他特别愿意跟陌生人敞开心扉。我就遇上过那个好马，我跟你说，这一晚上蹲瓶啤酒啊，洋人也不太能喝，就这一瓶啤酒也财迷，把这一辈子给我讲完了。他都经历了什么？怎么回事？什么离的婚？什么几个男朋友或什么什么这那个，或者这个不几个女朋友？什么怎么回事？怎么回事？怎么回事？我的理想，我在哪儿买个小木屋？怎么回事？就跟首先他是个画包子，重庆话叫画包子，就是爹，就是你都插不上话去，他跟你讲，而且是萍水相逢啊，只是下午可能就是借个言这么个契机，完了晚上吃完饭了就坐那儿蹲着，隔着个桌子，然后就完了，然后明天早晨他走了，他都不会跟你打招呼。我只知道他名字，我连电话都没留。
0: 他只是为了跟你倾诉，然后你又安全
1: 。对。中国人，你仔细想想，什么人会说你自己很隐私的事你会跟闺蜜或者跟酒友，你会跟陌生人说这些吗？这是中国人和我遇到的洋人最大的区别。你信不过，可是，洋人不是，洋人是。或者日本人这种，就是他特别愿意帮助陌生人，而且帮助了以后就消失。我也不用你换给我什么，我只是现在我能帮你或者想帮你的时候帮一下，就是我会给陌生人帮助，或者是那种不求回报、不求交换的帮助，而反倒不是那个。而且我第一次遇见日本人。很就是熟人通过朋友的朋友，就第二次遇见的时候，日本人为什么有这么成熟的伴手礼文化？就是说来谁那儿不能空手。我后来造成我有时候也这样，就是无论是陌生人还是朋友，我都多少会有个小礼物。而且我为什么第一次很很打动我呢？日本人送东西来，给我，然后跟我说的是：“给您添麻烦了。”麻烦您收下我给您的礼物，这也是一个迟感文化，就是我给你添麻烦我来拜访你了。我有一次在优衣库排队，这是就是他们的这种迟感文化的教育是在根深蒂固的。一个你说是
0: 日本的优衣库，日本优衣库，
1: 一个夫妇,个夫妇站我前头，那个太太呀，就是。让，就是太太完了，就是站这儿，完了她老公那儿转，然后呢，她老公也没有多那嘛，然后这太太手机忘，一般在日本手机必须静音，那太太不知道为嘛手机忘静音了，突然那个电话铃声就响了，然后那太太马上就隔多远你知道吗就？就窜出去了，就就找那丈夫，那意思让丈夫站站,站我前头来。排队人挺多的，人日本的算账又慢，你知道吗？嗯嗯嗯然后就跟我这紧鞠躬，那意思就是说站站您前面了，给您添麻烦了，吵着您了，这那。完了拿着电话，吴这个吴这个电话，滋楞就跑出去，快计滋楞就跑出去了，你知道吗？就,就,就那意思。完了跟着所有人，就一边跑一边回头跟所有人鞠躬，你知道吗？就哎呦，就是那意思，就是我我太丢脸了，我吵着你们了，我实在是太丢脸了。你觉得这样的人和那个呵斥工人的工头，你觉得是一个人吗？我告诉你，非常可能在同一个人身上出现
0: 。已经成为行为方式了
1: 。那个事儿给我给我触动特别大，我说这你妈怎么了？这你妈在，这你妈在中国，我操！我天天看人家你妈抖音都外放，我操！我我天天跟人搏斗。这要在再，这要这要发生在日本，就得死去。哎，你看我做新干线，我告诉你。在新干线上说话声大的，我告诉你什么人？你知道？我发现咱中国人真自助玩日本的，多少都有俩糟钱我要我说，素质都高，就是大声说话说两天就不大声了，手机都静音了。我告诉你，我见两拨子人在新干线上敢大声喧哗的，一波子是过该毕业的美国大学生，好那嗓门那嘎啦嘎的，那他妈的没有笑养。美国大学生，别说美国人高级啊，我告诉你一样，那日本人都侧目。但是在日本社会，就是真的就是这么看你一下啊，就背看那个人，绝对你就觉得得炸地缝。那美国大学生没事儿，还有一波子是浓妆艳抹的香港大娘，我基本能听出来香港人说那粤语跟就是广东人的粤语的区别。那香港大娘也是穿的一身名牌，哎，驴牌啊什么啊你妈什么的，完了，说话也是那种叽里呱啦的，完了人家那。日本的游客就是侧目，就真是、嗯，但是人家不会过来像我那种直接搏到你，给我住好，要我，我肯定站起来，给我住好。我杀 f 要那日本人不站起来，就就看你，看完就那嘛了，就完了。他这个耻感教育啊，就是弥漫在方方面面
0: 。就你说，别说日本，我觉得在中国，我在地铁里边，我觉得那个洋鬼子聊天嗓门都是最大的，就听他们叽里哇啦，叽里哇啦。
1: 所以真的不要老说美国人高级，我这个事儿我真的越来这么多年我就说这个事儿不是，
0: 不是，嗯、呃，说说电影，我跟你说了，我一看这我就说最感动我的那个镜头就是他们在寺庙里边儿，应该是两两个，一个是寺庙里边这个老太太跟老警察，他们两个人不说话就用比划。嗯，来表示彼此那个意思。那段是“此时无声胜有声”，非常打动我
1: 。他不还比划去买东西吗？对。买羊肉没买着。哎，
0: 对。然后后来呢，是那个聋哑的管理员来了。然后小小泽就拿着那幅陈丽华当中画的画。人们这个，因为陈丽华之前交代过，是那个聋哑人特别喜欢这幅画，但他还是没有把这画给那聋哑人，拿这画给那聋哑人展示。就从那儿开始，到最后他们那个聋哑人认出这幅画来，告诉他们他跟陈丽华的关系以及陈丽华现在的这个大概可能的状况，就这段也是特别打动我的。就是这个片子整体就看下来，哎，这段我是最最受感动。这个我这片子啊，从演员的表演上表演上来说啊，就是我说寺庙里那场戏，那个聋哑管理员就是那个男演员。是我整个这片子里边，我认为演的最好的，就这感觉最到位。比那个郭松松演的，郭松松很好，他他比郭松松演的，我认为还好。相相衬托之下，这个咱这几个中国演员真的演的水平就差点事儿。还有一场比较有意思的戏，就是和咱老杨贴，就买肉那那场。那个卖肉的其实是导演彭飞自己客串的。然后呢，老太太也不会说日语，她看那肉她也。孩子看不不知道是什么肉，他就指着一个肉，然后两个人互相学动物叫，来来表达这个肉是什么肉。我觉得这种就是由于语言不通，他们通过嗯叫声模仿的动物的声音，包括通过一些动作等等，这个是片子我觉得挺传神的几个地儿，是属于叫呃妙笔吧
2: 呵呵。我看这个我就乐、嗯、乐哈，
1: 想起一个我的事儿。嗯，这个，咱们其实我一直提就是，那个故事可以不讲了。就是说，这个老太说俄语，然后那个分手的时候来拿东西，那个那个日本男友。嗯。我就想起来，咱们是不是要下次再预告一次，把这《仙人善起做了哟。很像，就是这种跨国婚姻和跨国的爱情啊。
0: 那个片子就是太小众了，这真是听众听完之后找片源都没地儿找回去
1: 。嗯，我们可以让他们那个来留言，咱们给他私发。嗯，<笑>这个电影它有几个环节是打动我，是说什么呢？我认为这部片子弥漫着这个孤独呢，是因为比如说这个老头永远在拿信开信箱，等着女儿给他写信，对吧？还有一个就是那酒厂试喝大会。这个东西你看着乐的同时，你会发现那么安静的日本街头，那么低密度的日本社区，有一个那么热闹的地儿，是随便喝清酒啊，然后一个个老头都白发苍苍，喝的东倒西歪，也不持杆了，搂一个搂脖子抱腰了，也什么都没有了，就是酒后的日本人是没有任何规矩和礼貌的。那么其实是什么呢？就是说。孤独的老人们抓住一切可以搜 o 的机会，可以社交，因为他平时太孤独。嗯，
0: 就像那个老警察吉泽一样，嗯，他为什么管这闲事儿啊？他实在是太没事儿干了
1: 。所以他最后他承认，他说我其实没见过。对。而
0: 且影片里其实交代一个细节，他每次从家里出来的时候，嗯、他都伸手摸摸那个信箱，那个信箱永远是空的。他希望有人跟他联系。不是
1: ，他闺女不搬到东京去了吗？他想让他闺女给他写信
0: 没人理他吗、啊？
1: 他闺女说的，他年轻的时候有点怨嘛，说他年轻时候当警察都不顾家，就是俩人感情比较淡漠，然后太太又故去
0: 了，那么着。那影片最后就是，其实咱现在讲到孤独了啊，到最后的时候，老太太来到日本的时候，她带着一个相机，相机吧，每次还都。忘开镜头盖这镜头盖其实也是一个梗。嗯。嗯，拍了很多照片最后是小泽，就是帮助老太太找闺女的这个小泽，他呢去倒卷然后我一看他倒卷儿动作，当时我就在，我就想了，我说这个带着卷的时候，这个、过卷没有那么轻快。啊
1: ，对对对，他是有阻力的，是有阻力。对
0: 他有那个感觉，我一看，哎说，哎这个有点假。后来一打开就那个后盖嗯。哦，明白了。人这不一点不假，他就是空装的，所以他没带上劲儿，没装胶卷照了一圈然后他跟老太太躺在床上，说：“哎，这都白照了，这什么都没有。”人老太太说：“我全在脑子里记住了。”当时我就在想
1: ，可实际上就是说，那个老老警察给这个老警察打电话来说这个女的死在公寓里的时候，那小泽可没给老太太翻译。也就是说，老太太是不知道这个事儿老太太睡了，所以最后还又去那个，就是那个祭神的那个地儿，又去找去嘛、嗯
0: 。那、嗯、你稍等一下，然后那个咱一会儿我再把它把接着说。我先说说焦点这事儿啊、嗯。嗯、我想说的是，这个照片记录、影像记录这件事儿，对我们的记忆重要吗？就老太太说，我全记在脑子里边了。当时我看完之后，反正我不这么想。我认为这照片挺重要的。嗯,嗯。就是你认为你记在脑子里边的东西，其实很多它是一种会随着时光流逝被进行改写、放大或者缩小一个东西。而照片这种原始记录，它能真的能让你远景重现、重现啊，带回当时那个场景。所以我认为照片很重要。所以我也觉得，当老太太说这句话的时候，其实那只是她自己。他愿意随着他个人的一种意意愿，去重新整理自己的记忆，他是他非常个人化的一种东西。而小泽他看中这个照片，其实他更看重的是我们如何来真实的记录我们曾经经历的一切。嗯，我在想这个事儿。嗯，那接着说，你刚才说这个是。老警察委托他那以前的那个同事，哎，他的他的前辈高仓打来电话，告诉他那个真的陈立华这人已经死了，他寻亲失败之后，啊，搬到别的地方，然后最后就是死了，被人就是，呃，工作也没有了，反正就就死掉了。当时呢，老太太是在车的后座坐着睡着了，她也听不懂日文，这个小泽他听得懂，他当时就泪流满面嘛，就哭了，但是这件事也没有告诉老太太。后来又有别人提供新的线索，说可能有一个人像陈丽华，他们又接着去找。就这块儿，你谈谈，就是为什么他不告诉老太太这个真实情况？又有一个新的线索来，他们还要接着去找，在这个陈丽华已死这个事实已经确认的情况下
1: ，我没什么说的，这个我倒觉得就是一种怜悯吧，嗯、可能。就是这个小泽的一个怜悯
0: 。那他们还继续找，不是？将来再有人提供线索，因为这个影片最后没收到。他因为
1: 找这个事儿，这个这个小孩已经连工作都丢了。是他不是说再来一次你就不要再来了吗？他就还在继续找，那不就工作就没了吗
0: ？这个影片最后没收口
1: 。是啊，所以就是说它是一个开放式结尾、嗯。那我问你，最后老太太老太太能跟老头儿有什么关系吗？一点关系都没有，什么最后最后什么都不会发生
0: 。那还要继续找下去吗
1: ？总会有个头儿的。就是找不下去，老太太会发现，其实这小泽就是生活也很拮据嘛也就别再麻烦孩子那你觉
0: 得最后这些都是,些都是问
1: 题，是老太太自己都放弃，
0: 都,都不会告诉老太太陈丽华已经死了，不会都不会说
1: ，直到老太太自己放弃
0: 。那安娜就是呢？你觉得就比如这种结尾的处理方式，就是你你喜欢吗？还是说你觉得应该告诉老太太？
2: 你怎么想？就是只能，就是这是应该是最好的一个吧。从，但据说那纪录片里说他拍了
1: 还有一个结尾，那纪录片里说的，他还拍了一个结尾
2: 。没注意这一点。啊，纪录
1: 片里说的，他其实他还有一纪录片，你知道他有那什么暖心特辑嘛，得好几个。哦，
2: 是
1: 吧？嗯，有好几个。嗯，他说他还拍了一个结尾、嗯
2: 。就是
0: 这个事儿，我在想，你给人家一个没有结果的希望，跟。你告诉他一个有点残酷的结果，明确了这个结果之后，让他重新开始一个选择，哪样选择？哪样选择？你告
1: 诉他这个结果以后他，他也没有选择，他有什么选
0: 择？他有选择，就是那告诉你，你在这个世界上，你就是已经没有亲人了。那你要在这个情况下，你要重新开始自己的生活。如果不告诉他，他会一直认为陈丽华可能还活着，他一直要把自己很大的时间精力来投入寻找陈丽华这个事儿。那这样的话，这个生占据他的生活全部，可能是会算是一种填补的,的生活的空缺吧。但是如果在这种情况下，他找了很久很久，最后他发发现陈丽华还是死了，那他会怎么感觉呢？就是除非这事永远不揭锅，如果一旦有一天不小心揭了，是不是对他伤害更大？
1: 那不，这个就成了，就是您说这些情节就成了那种很俗套的那些咱们以前看的名著的情节<笑>就是
2: 这个结尾你怎么处理，它都都是一个结尾，知道吧、嗯？嗯、那个可能是你觉得怎么处理好，这个可能导演觉得处理好。其实这个处理好，我倒觉得还有一点，就是他遗孤，他不是他一个人的事他是一个很大的一个群体。对。就是你可能找着了，或者你可能没找着，那那边那个那他也没找着，结尾可能也不好。就是他留个白，找着会没人找着，他找着了，他没找着，对吧？他是一个群体，这只只能留一个白出来、嗯。也是因为我看到最后的时候，就这事儿怎么收
0: 场
1: ？所以你说
2: 硬
0: 我
1: 、嗯，我觉得再见我的爱人日语版出现在这儿，我觉得很感动。就是你觉得硬，我觉得只能拿个拿个歌让我哭一下封个口就完了
0: 、嗯。他出歌也没事，因为这个音乐它一
2: 响起来。我就立马出戏了
1: ，就是那是你他出的慢，那是你出,是出
2: 的早了、嗯。他哪怕这最后结尾这两这三个人这么走，再走走，马上就出，嗯，那也行，哦、也行或者是走走走走到最后、嗯、按下来之后再出音乐，那也都行。就你可能哎，我觉得应该发生点啥吧，突然音乐响了，还不是音乐响着这个事儿，
0: 就、嗯、是这个音乐的旋律。跟这个影片影片整体的这个情绪氛围，我一出去感觉不搭，就那、就、种、是，立马感觉就是我怎么也想不到是这样的一个音乐出现
1: 。那你也没什么。我不知道
0: 是什么的，嗯、但这东西出来之后让我马上就出戏，嗯，就感觉特别别扭
2: 。有可能
1: 。这就是一个人的看法，你知道吗？这确实。
0: 哎，你选的片子，你要是有，你给他收口
1: 吧。我没有口收，我就是觉得他其实几个事儿吧，还有一个几个几个小细节需要咱们观众就是注意，就是、就是、好玩嘛。人家说那个谁家安卫星接收器，谁是中国人，因为你到那儿还想看中国节目
0: ，还得听大
1: 碴子、嗯，对吧、嗯？是不是？他说的那个，然后你这个他捡柿子这个事儿哈、啊，日本人对柿子可不像咱。日本的柿子很贵，我想说，然后日本人对柿子发他好多东西，他最后日本形成一个字也叫中国没有叫柿子染，柿子染呢、啊，就是柿 u 就是那个那个像的似的那个连笔染。我在京都那个东寺大集专门遇见两个就是柿染的那个匠人，他们柿染呢、啊、只有两种色一种是那种柿子那个色那种粑粑色一种是蓝。深蓝都叫释然，然后粗布那个很有特点，很好看
0: 。蓝那不是板蓝根吗？成咱那个扎染了
1: 。但是它是纯色，它是纯色，它不是纯蓝，它是它是纯蓝，它没有花咱扎染不是得捏扎出特殊花完了再给它摊开嘛，圆的什么放射状的，它不是，它就是蓝。然后最多会有深蓝和浅蓝的区别。挺高级的，那个蓝看着挺高级，但是他那个土黄我不太接受。完了做了好多那种包啊、布袋啊，完了很多，还包括扎头发的什么卡子什么，反正那,那个蓝挺高级，那个那个，而且很贵，关键是你知道吗？所以就是我我我我给大伙儿提，咱们这好在再试一让，蓟县特产啊，大人果，然后就是柿子嘛的。那很便宜的东西，很土的东西。哎呦，在日本那柿子，你别以为那捡柿子，那柿子挺贵的，装四个一盒就是多少多少钱。但是我看他们，我问过他们那个，我因为我不爱吃柿子，咱们那柿子不还得懒得放是的，怎么着？会有涩，会有嘛？日本好像没这件事日本就是拿着就能吃，而且有各种大小，有各种就是种品种
0: ，嗯
1: ，没有这个涩呀，什么这什么技术处理这件事
0: 那可能人家处理过了
1: 。哎，有可能，啊、嗯。那么，咱们最后，咱们，我觉得就是收个口，我想收在这儿。以后去京都啊，去奈良啊，别穿和服自拍。一穿和服自拍，我遇见的基本穿和服不照相的，有可能是新婚的日本小情侣，就是小小夫妇，这个我遇见过。但是穿和服照相的。我听着都是东北话，或者上海话，还有重庆话，还有天津话，就这四种人。还有就是日本对旅游市场的保护，你听说过奈良有神路？你听说过京都有神路？没有？告诉你，他奈良这个路啊，神路成了他旅游的一个品牌以后啊，好像据说日本的那个就是那个旅游的那个那个就是那个部啊，旅游省那什么省啊，就说不允许别的城市发展那个。就是录这件事儿
2: ，所以垄断是吧？
1: 对，只有奈良有，就是它保护这个旅游符号，明白吗？嗯，就是排它，排它，就是然后，所以我在奈良还买了，就是一些这个，就是奈良叫神鹿烧，神鹿烧是奈良的专门一个窑口，就是它上面这个粗陶上面，它那个釉水上面画了好多小的神鹿，嗯，所以就是说咱们就是以后出去旅游吧，还是。嗯，多干点好玩的事儿啊、嗯，别干那种别人干你也干的事儿。
3: 的。